0: Esse episódio é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial você que nos acompanha a cada etapa sabe o quanto eu dou valor a começar o esporte cedo, ainda na base. Não só porque isso ajuda para se tornar um grande campeão, isso na verdade é a consequência de um estilo de vida. Porque o esporte ajuda na formação do caráter, do desenvolvimento emocional, na formação de pessoas mais capazes de lidarem com a dureza da vida e suas nuances. Mas alguns, ou muitos, de nós... Só descobre a possibilidade de viver o esporte nessa intensidade e de forma integral mais tarde, lá pelos vinte e poucos anos. E quando resolve competir profissionalmente, cai de cara na elite, o que eu carinhosamente chamo de jaula de leões. Esse é o caso da nossa entrevistada de hoje, a mineira Ercília Najara, que eu conheço muito bem nas pistas, mas, na verdade, eu conheço pouco fora das pistas e estou muito curiosa para saber mais. Bem-vinda, Ercília, obrigada por aceitar o convite de participar do MTB PES.
0: Oi, Vivi, oi, ouvintes da, do MTB PES, é um grande prazer estar aqui com vocês e que bom que eu vou poder ter essa oportunidade de contribuir um pouquinho com a minha história, com a minha trajetória e mostrar para vocês, falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né?
1: Onde você está agora? Qual que é a sua rotina? Hoje é seu day off? Ah, quem dera! Acho que tem tanto tempo que eu não tenho um day off que acho que eu nem sei mais o que é isso. Eu até me assusto
0: quando eu vejo esporadicamente, muito esporadicamente um day off na minha planilha. Mas hoje eu estou em Belo Horizonte... É, eu não sou mineira. Eu, eu ia te
1: perguntar isso. É, você é mineira mesmo não, né? Não, não sou mineira. E acho que
0: esse é, um, é mais um, um atributo da minha trajetória que, que faz com que é, esse momento seja ainda mais especial para mim. Eu nasci em Campos Sales, no Ceará. Interior do interior do interior do interior do interior do, interior do Ceará. É, eu mudei aqui para Belo Horizonte aos oito anos. Então... É, nessa mudança eu vim com os meus pais, os meus irmãos, e a partir daí a gente constituiu né, a, a família, a construção da nossa história aqui em Belo Horizonte. Então, atualmente eu moro em Belo Horizonte. Hoje eu já tenho, já fiz três sessões de treinamento, daqui a pouco eu tenho a última. Segunda-feira geralmente é um dia é, mais tranquilo em termos da na rotina do, do atleta, né?
1: Ah, é, pelo jeito, na sua não muito, né? Três <risos> dia, treinos do dia realmente... Tô curiosa aí para saber o que, que você fez, mas falando ainda da sua história, você ainda tem laços com o Ceará? Você ainda tem família lá? Você visita? Como que é?
0: Tenho. Meus avós, por parte de pai, eles moram lá. Alguns tios, né? Por parte de mãe, e de pai também moram lá. Então, sempre que eu posso, é, eu retorno ao Ceará e, de preferência, sempre com a bicicleta. A minha última vez que eu estive lá foi em 2018. E eu tive a oportunidade de levar a bicicleta, treinar por lá, fazer uma ciclo pelo Nordeste, que foi bem bacana. Sempre que eu posso, eu retorno para Reveiros, para
1: matar a saudade um pouquinho. Você está com quantos anos agora? 33. E você começou a pedalar com quantos? Bom, eu comecei, a gente
0: aprende a pedalar com sete anos, cinco, sete anos ali. Eu também aprendi mais tarde, né? A, nossa, a minha iniciação na bicicleta foi bem tarde. Eu comecei a competir. É, na categoria, eu comecei com dupla é, com, aos 25 anos, mas assim, muito orfan literalmente. Aos 26, eu decidi participar das provas, 26, 27, na categoria, né, que até então era sub-30, mas a gente não tinha tantas oportunidades de prova, porque até então essa não era uma categoria ainda estabelecida é, nos critérios da CBC, como em algumas provas até hoje não, não, continua não sendo. E aí, aos 29 para 30 anos, eu resolvi disputar é, provas na elite. Eu vinha de uma trajetória, é, eu sempre tive a oportunidade de competir as copas, a Copa Internacional, né, que a maior parte das etapas elas são, acontecem aqui em Minas Gerais. Eu, eu percebi, na verdade, e também muita gente me falava que é como se eu não tivesse mais, é, claro com todo respeito às minhas adversárias, mas eu não tinha mais uma, uma, uma disputa é, direcionada que me fizesse evoluir, então me falaram, olha, não dá mais te ver na categoria, você tem que subir para a elite e a partir daí você vai literalmente ver onde você está nesse cenário, uhum. e aí no é um momento que eu decidi realmente passar a competir na elite, e é muito complicado você entrar na elite aos 30 anos, é muito complicado você entrar na elite sem ter uma bagagem anterior, né, porque igual você falou aí na, na abertura a gente eu prezo também pela pela base né pela construção da base porque eu realmente acho que ele tem um poder de engrandecer a vida do sujeito enquanto ser humano eu acho que ele é um componente extremamente importante e eu não tive essa essa oportunidade de de, de ser descoberta lá atrás né lá na, na, na minha base talvez boa parte da, da nas minhas conquistas, ou até mesmo a atleta que eu sou hoje, talvez seria muito diferente se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás.
1: Você já pedalava antes, ou foi o um mountain bike que entrou aí perto dos 25? Foi muito engraçado, Vivi,
0: porque é, para quem não me conhece, eu sou enfermeira. Acho que atualmente é mais fácil as pessoas entenderem o que uma especialista, um emergencista, uma. uma <risos> Alguém que trabalha num centro de terapia intensiva é mais fácil de entender como que é a rotina, né? especialmente nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo. É, eu fiz o mestrado em 2012, comecei o mestrado, e eu tinha é, sempre um, um, uma filosofia de vida que eu gostava de, eu detestava o trânsito e tal, essa, essa ideia de me manter presa ao trânsito era um problema, e aí eu comecei a deslocar da minha casa até o local onde eu fazia o mestrado, que, era, que é na, na Universidade Federal de Minas Gerais, estava cerca de 15 quilômetros da minha casa, então eu ia e voltava nesse deslocamento. Então, a bicicleta para mim entrou como um modal mesmo, de deslocamento, para que eu pudesse, né, de certa maneira também, é, fazer, praticar algum tipo de atividade física. E aí, a partir do momento que eu comecei a competir com, com um grande amigo meu, eu comecei a incrementar um pouco mais esse, esse deslocamento. Então, eu ia é, para a faculdade e, a partir daí, eu saía de lá, dava uma volta na Lagoa da Pampulha, não sei se, se você conhece, é um, um local bem plano que a gente tem aqui, que você consegue desenvolver boa des é, velocidade, você consegue imprimir mesmo força ao longo dos quase 19 quilômetros. Então, eu dava uma volta e voltava para minha casa. Todo santo dia. Então, indiretamente, eu construí o meu motor aí. Uhum. Nesse momento, que até então para mim era um momento de válvula, válvula de escape. Acho que o esporte para mim, antes do momento que eu passei a ser 100% atleta, porque é, eu não considero que o meu primeiro ano na elite eu era uma atleta profissional, eu me, sempre me considerei uma amadora extremamente focada e determinada, e, porque eu tinha um doutorado, eu tinha três ocupações, duas ocupações como professora e uma ocupação como coordenadora, para dividir todo o, o meu dia com os treinamentos ainda é, na bicicleta. Então, assim, era, foi um momento bem complicado para mim, mas que realmente me engrandeceu muito e, e fez com que eu desenvolvesse competências emocionais que hoje eu vejo que são extremamente importantes é, na disputa das provas.
1: Muito bom, muito bem falado. É engraçado, eu, eu, às vezes eu acho que o nosso mapa astral deve ser meio parecido, assim, porque você vai falando as datas, as idades, que, que as coisas aconteceram para você, e, assim, eu acho que, eu, eu, para mim, foi tipo um ano antes, sabe, e teve a fase de 2015, quando eu ganhei o meu primeiro título nacional, que eu tive que conciliar também o trabalho com treinamento, né? Acordar de madrugada. Hoje eu tava me eu falei, cara, eu acordava às 4h20 da manhã para ir treinar. Eu vivia querendo mais tempo para pedalar e para descansar e para me alimentar melhor. Hoje eu olho para trás e vejo o valor daquela fase. Porque... Uhum. Eu estava tão feliz com o que eu fazia, além da minha ocupação profissional, que era o esporte, que, eu, que o esporte era leve, tinha uma fluidez muito grande. Você sentiu isso quando você saiu do, prof... do amador, vamos colocar assim, e se dedicou 100% à carreira de atleta profissional? Em algum momento teve a, essa desvantagem de você falar, puta, meu, agora... É, isso é a minha, minha profissão, não é mais... Uhum. Eu não posso mais sair para pedalar com, com aqueles amigos. Ou você consegue equilibrar isso hoje?
0: Eu acho que a gente acaba virando um pouco mais seletivo, né? Nessa escolha, principalmente porque o treinamento, ele requer muito disso isso da gente, né? Em 2018 e 2019 foram anos... Que foi meu primeiro e meu segundo ano na Elite. Foram anos, assim... É, eu compartilho demais com o que você falou, porque... Foi realmente uma loucura na minha vida. Eu lembro de 2019, a gente teve a oportunidade de competir é, na, na Brasil Ride. E, e aquele, aquela Brasil Ride, para mim, foi surreal. Porque a, a semana que antecedeu né, a, a disputa, eu, foi uma semana louca. Porque, como eu ia ficar uma semana fora de duas universidades, eu tive que pagar todas as horas. Então, assim, eu praticamente, essa semana, eu dormi quatro, cinco horas, no máximo, é, para que eu pudesse conseguir suprir todas as demandas da minha ausência na semana seguinte, e eu lembro que o Bra a Brasil Rádio acabou no sábado, no domingo a gente, eu e a Letícia, a gente decidiu descansar, é, para o domingo a gente retornar para casa, e eu lembro que eu cheguei em casa no domingo, no domingo não, né, já era segunda-feira, já era uma hora da manhã, e sete e meia da manhã eu tinha que estar dentro da universidade para dar aula, então assim, é, foi um momento muito conturbado na minha vida, mas eu acho que isso tudo engrandeceu demais a construção do que eu sou hoje. É, eu sempre fui muito... É, eu sempre me cobrei muito, sabe, Eu acho que eu sou 880. Ou eu faço de uma maneira que eu vou realmente me orgulhar daquilo que eu fiz, ou se eu ver que eu não, não consigo manter o nível de, de qualidade que eu sei que eu posso manter para aquilo... É, se, isso, se eu não for atingir isso, eu prefiro nem fazer. Então, desde quando eu entrei na elite, uma das, um dos motivos pelo, pelo, pelos quais né, eu, eu acabei atrasando essa entrada foi justamente o momento de eu ainda não achar que eu estava 100% pronta para suprir isso tudo. E eu vejo que eu tive essa esse peso que você falou, sim. É, até eu, Na verdade, eu vejo quando eu passei a representar uma marca. Não necessariamente o momento que eu virei 100% atleta, né? Porque esse era um grande temor que eu tinha. Porque em 2018, 2019, eu representei lojistas aqui de Belo Horizonte. Então, existe uma, uma cobrança, mas que é uma cobrança muito sutil. A partir do momento que você passa a representar uma marca, não que a, hoje a TSW né, tenha me cobrado isso, mas eu me cobrei isso. né Porque agora, querendo ou não, eu tenho uma visibilidade maior, eu, 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 sou um, eu tenho um grande receio de mídias sociais, porque eu acho que essa exposição ela me assusta um pouco então esse foi o grande esse esse foi o grande peso na verdade que eu tive é, de até que ponto eu quero a minha vida exposta tanto pessoal quanto profissional é, para que eu possa contribuir com a formação ou com a inspiração de outras mulheres outras pessoas então esse para mim foi o grande peso é, que, que é o que eu vejo assim que é, talvez tenha sido o, o momento que me balançou mais assim nessa tomada de decisão e voltando um
1: pouco antes, eu queria saber seu background esportivo. Você tem uma habilidade técnica muito boa, uma facilidade de absorver a, a, toda a questão de a, coordenação motora da bicicleta. Isso veio de onde?
0: Olha, uma, uma seguidora me perguntou exatamente isso. Hoje, e assim, eu fiquei olhando para a pergunta dela e eu falava assim, cara, eu eu nunca fiz aulinha de mountain bike. Esse é um problema. De onde que veio isso? E aí eu comecei a tentar trazer algo do meu passado que talvez tenha influenciado é, nesse domínio todo que eu tenho realmente é, na bicicleta, principalmente nos trechos mais técnicos. E na época que eu fazia o mestrado, na UFMG eu fazia o eu fazia o curso de línguas de francês e aí toda Opa, terça e quinta, você
1: fala francês
0: é? <risos> um pouquinho Opa,
1: que legal
0: e aí toda terça e quinta tinha eu tinha aula de francês e a aula acabava por volta de cinco e meia seis horas da tarde e aí lá no UFMG sempre teve um, uma festinha que era uma reunião dos alunos num um espaço aberto que eles chamavam de Natora. Natora porque era proibido, e aí eles faziam é, mesmo assim. E aí eu comecei a puxar um treino dentro da Universidade Federal, que tem um percurso é, muito, talvez muito parecido com o Semucan, né, em São Paulo, que é um circuitinho. E é, esse, nesse período né, de ser, a partir das seis horas da tarde, eu era responsável, eu era a madrinha do pedal. E aí eu, esse pedal ganhou grandes proporções, então toda terça e quinta a gente reunia mais e mais pessoas, e esse pedal é, passava por alguns trechos de mata fechada, e eu acho que o, o, a ausência da luz, né porque a gente iluminava o percurso só com a luz do, do farol e tudo mais. E eu acho que esse período de, de treinos, né de, na verdade desse pedal, toda terça e quinta, contribuiu bastante, porque nos trechos técnicos é, eu simplesmente fazia de uma maneira que eu não consigo te explicar. Eu acho que a minha personalidade ela é muito, muito destemida e eu não, não vejo nada que possa me segurar. Se, isso, se me segura, eu acho que isso me dá mais impulso para tentar. E a partir daí, desses treinos, quando eu também comecei a treinar, eu sempre busquei percursos mais técnicos, porque eu gosto do circuito. E ele me desafia é, Acho que transpor uma barreira Transpor algum tipo de obstáculo É algo que me impulsiona E não me faz regredir Mas eu nunca fiz aula de saltos Eu nunca fiz absolutamente nada Essa base mesmo que a gente fala No, no mountain bike Infelizmente eu não tive Mas eu sou do tipo de pessoa Que aprende demais Assistindo, ouvindo Então sempre que alguém é, Contribuía em algo Sobre aquela minha performance, eu, eu realmente tentava fazer da forma como a pessoa estava sugerindo e, obviamente, eu tentar trocar essa, essas informações para que eu pudesse progredir.
1: Você encontrou prazer nessa rotina de atleta profissional? Encontrei. Eu vejo que aquilo que para mim foi uma válvula de escape, porque é, eu
0: costumo, só para você entender, dividir os meus anos, assim, os, os quatro anos na elite, né? O primeiro ano, que foi 2018, eu queria entender onde que eu estava, né? Porque eu saí de uma categoria onde eu vencia tudo, e eu iria para, igual você falou, o Corvio dos Leões, literalmente. Então, eu lembro que eu chegava, eu sempre fui muito explosiva, minha musculatura tem uma resposta absurda, principalmente em largada, eu sempre vou largar muito forte, e eu lembro de largadas que eu fiz na Copa Internacional em São Paulo, em Araxá, que meus amigos gritavam e eu, eu sabia, né? Você tá ali concentrado, mas você ouvia aquele, aquele ruído e eu sabia a importância daquilo que eu estava gerando para eles, porque eu era uma pessoa extremamente amadora, né? Sem praticamente nenhum tipo de recurso no primeiro ano na elite, fazendo aquilo. Em 2019, eu queria dar trabalho, eu queria te dar muito trabalho em 2019, eu queria tirar muito. Ponto.
1: Gente, e é deu! Parabéns! <risos> Você foi uma, uma competidora muito legal, porque me tirou... Eu já não estava numa zona de conforto, né? Aí, mais ainda. Então, exigiu que eu entendesse mais sobre competição, que eu entendesse mais sobre disputa, que eu entendesse uhum. mais sobre estratégia, que eu me conhecesse melhor. Por que que eu estou errando aqui, se eu estou tão forte e... Né? Então, assim, eu, eu, é, isso é muito legal e eu queria muito dar continuidade a isso, porque é, eu estava crescendo muito, sabe? Então, assim, para mim, falando agora um pouco da nossa relação, né? É, <risos> que eu acho que, que, que passa muita coisa legal para quem ouve, é o que a competição, é, onde a competição realmente tem seu valor. São esses momentos em que a gente tem uma adversária que te, te exige o melhor de você e exige que você evolua e que você enxergue seus pontos fracos e trabalhe. Então, é um trabalho constante de aperfeiçoamento, né? Então, uma das coisas que eu, eu mais tenho saudade, ou não é nem saudade, porque não é uma, um prazer, mas é uma coisa que eu gostaria de continuar tendo, de ter mais na minha vida, é essa oportunidade de disputa para continuar esse aperfeiçoamento, essa evolução. Acho que isso é, é o melhor
0: do esporte. Sem dúvida, e eu acredito muito nisso. Eu, eu, eu sei que a minha, a minha entrada na elite, principalmente em 2019, participando de provas a nível nacional, porque até então, em 2018, eu só conseguia participar da Copa Internacional, e aí boa parte das atletas né, vinham para Minas. Então, eu já estava aqui. Então, era a forma como a gente tinha de se encontrar mas em 2019 eu já saí, então tinha prova em São Paulo, Goiânia, eu, em todas elas eu estava, Curitiba, então assim, eu tive essa oportunidade, e eu sei que é, você competir, e aí especificamente, né, eu, eu de fora, olhando a presença, a minha presença na elite, é uma pressão, eu sei, eu entendia isso, eu via isso, é, em todas as atletas com as quais eu disputei, principalmente em 2019, algumas é, se sentiram à vontade de conversar isso comigo, Olha, Cília, tem dia que eu não estou afim de treinar, e isso é perfeitamente natural, mas eu fico pé da vida porque eu mexo no Instagram e você já treinou. E aí, 30 minutos depois, você está dentro da universidade, você tirou uma foto de, de salto alto e dando aula. Então, eu, eu sei que eu tenho que ir treinar, mesmo que naquele momento eu não queira treinar então assim esse foi um fato que algumas me relataram eu sei que diretamente eu exerci essa pressão para muitas e eu acho que esse é o bacana do esporte sabe porque não adianta você vivir é, estar no auge da sua performance né e ganhar tudo se essa zona de conforto é, não te faz evoluir então que bom que que a gente possa né que, que nós tenhamos mais atletas que possam provocar isso na gente então assim ano passado que foi um ano muito bom para mim, porque eu consegui perceber é, a, as necessidades do meu corpo, porque nos meus anos anteriores, como eu trabalhava, eu não tinha oportunidade de recuperação. Eu não tinha é, é, tempo para me preparar, pensar num fortalecimento, ou ter tempo de simplesmente sentar no sofá ou colocar as pernas para cima, nem que fossem por 10, 15, 20 minutos. Eu não tinha isso. Não era algo que fazia parte do meu dia a dia. Então, ano passado, eu consegui perceber a importância disso. E aí eu passei, é, talvez eu demorei um pouco mais, porque a, 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 as nossas datas né de entrada e o tanto que cada uma competiu, elas não, não coincidem, mas eu passei, principalmente ano passado, a ser mais estratégica. Então, hoje, eu já, eu já se eu for disputar com a Viviane, eu já sei todos os pontos fracos da Viviane e eu já sei todos os pontos positivos da Viviane. Então, eu sei a hora de atacar, eu sei a hora que eu posso sugar essa energia do ponto positivo da Viviana, então eu acho que hoje eu consigo ter uma visão mais global do esporte, muito pelas experiências que também você me deu. Então, assim, eu via que no início a gente tinha uma disputa bem direta e foi legal, eu lembro de um fato que você, dois momentos que você veio conversar comigo, um acho que foi na, é, na Taça Brasil de Mariporã que choveu, eu torci para a chuva, eu adoro pedalar na chuva, é, e eu lembro que você vem me perguntar a calibragem do meu pneu, eu achei essa pergunta fantástica, porque você vê que realmente é algo que o detalhe que você passa a prestar atenção, então você já estava no nível de competição que o detalhe do detalhe é que vai fazer a diferença, então eu entendi aquela pergunta dessa maneira, poxa, eu sei que ela está se preocupando com o detalhe do detalhe, hoje eu acertei a calibragem, mas talvez amanhã ela acerte e eu erre. E um outro momento que foi lá na, na Copa Internacional de Petrópolis, que teve, um, acho que, uma ultrapassagem que, eu te, que a gente estava tá com disputa, e eu, eu te ultrapassei, acho que foi numa parte de. tinha muito musgo. Passava nas raízes e você. Ah,
1: tava... eu lembro! Ai, você... eu Nossa, direto. aquela pedra que eu nunca tinha zerado, que eu nunca conseguia zerar ah, e eu tinha uma raiva daquela pedra. Você sabe que é, é, é um step up, né? De certa forma. Uhum. Eu trabalhei muito isso nos últimos dois anos, porque era um ponto fraco meu, fazer esse uhum. tipo de ultrapassagem. E hoje já, já é outra, outra situação, outra facilidade, mas. Na, na época eu fiquei chocada, eu falei, cara, ela pedala muito, você mandou ver ali e, e eu tenho uma habilidade técnica muito boa em certos pontos, mas esse era um ponto fraco.
0: Exatamente, então assim, eu acho que essa pressão, é, direta ou indiretamente, te faz evoluir, me faz evoluir, é, hoje eu tenho adversárias na elite feminina que... Cada uma delas me provoca algum tipo de evolução, porque eu sei que para disputar com cada uma delas, eu tenho que ou minimizar aquilo que seria o. Né, para tentar acompanhá-las, ou maximizar aquilo que uhum. eu tenho de ponto positivo, para que eu consiga, nesse ponto, tirar, é, ou colocar, na verdade, mais, mais tempo em cima dela. Então, assim, essa, essa análise do esporte, eu acho. Ah,
1: muito legal. Só que eu estou me, me sentindo um alvo aqui. e Tô sentindo que eu, que eu fui ameaçada, se eu voltar para o esporte eu tô ferrada, porque você já me conhece de cabo a rabo, então é melhor eu nem voltar, deixar quieto, aí não, não vou te dar o luxo dessas, dessas vitórias, que tal?
0: Não, muito pelo contrário, acho que você vai ser super bem-vinda, a disputa
1: da equipe feminina
0: mudou bastante, isso eu tenho a te dizer... Então, é, eu acho que é mais uma pessoa Para contribuir aí com o nosso esporte
1: Que legal, estou brincando, lógico Eu queria voltar um pouco, de novo A infância, porque assim Quando eu perguntei de onde veio isso Essa habilidade técnica é, Estudos e muita pesquisa Que eu tenho feito Sobre uh, o esporte para crianças E qual a hora certa De focar em um esporte Que na verdade demora Para você estar tá pronto a hora para realmente focar só no mountain bike ou no ciclismo é mais velho, né? Não é antes dos 10, 11, 12, 13 anos, com certeza. E, e a criança precisa brincar, precisa se movimentar, precisa de estímulo, precisa da atenção do adulto ali e ambiente para isso. Você é teve isso na sua infância? Você consegue lembrar? Ou então, pelo menos, levar isso de reflexão e me contar depois, putz, eu lembrei que eu jogava bola com o vizinho toda semana, ou que eu subia na árvore da casa da minha avó. Porque deve, deve ter tido aí um espaço de brincadeira, né?
0: Não, eu tive muito espaço de brincadeira. Eu, eu lembro que quando eu mudei para Belo Horizonte, a gente morava numa casa que é, ela estava localizada numa rua sem saída. Então, era a rua fechada. E tinha muita criança na rua. É, eu tenho dois irmãos, eu sou a do meio. E boa parte da, das crianças da rua eram meninos e meninos da minha idade. Então, assim. Brincar de boneca, para mim, nunca foi realidade. Eu acho que eu nunca tive assim mulheres com quem eu pudesse compartilhar esse momento. Eu só tinha homens, principalmente o meu irmão mais velho. A nossa diferença é pequena, dois anos, dois anos e pouquinho. É, então, todas as brincadeiras que ele estava, eu estava, automaticamente. Então, assim, é, e eu não aceitava, nunca aceitei, na verdade, ser tratada como, ah, você é menina. Não, isso para mim nunca foi algo limitador. Então, assim, se a brincadeira era futebol, eu jogava futebol, não vou falar que eu jogava futebol igual menino, porque eu, senão eu vou ca acabar caindo na mesma contradição que eu acabei de, de dizer, né? Mas eu queria que eles me tratassem da mesma forma como eles estavam tratando os outros meninos. Então, é, esse foi o meu espaço, a minha, a minha infância foi realmente uma infância, onde eu tive oportunidades de brincadeiras realmente daquele momento da minha infância. Então, roubar bandeira, pique-esconde, patins, é, bicicleta, corrida, bola, pular de árvore e tudo mais, eu sempre fui muito espoleta. Minha mãe fala que não deram praticamente nenhum trabalho no nível que eu dei. É, porque eu, eu, eu sempre fui muito. Tinta. Nada me segura, nada me prende. Ah, esse negócio, essa super proteção que é natural, eu entendo isso que as mães têm com as meninas, eu não gostava, eu nunca gostei disso. Ah, por porque, porque que ele pode e eu não posso? Eu, eu era esse tipo de pessoa, eu sempre questionava ele, sabe? Por que ele pode e, ele não, e eu não posso? sabe ah, porque ele é homem. Ah, mas e daí que ele é homem? Que diferença tem? Então, assim, esse espaço da brincadeira eu tive demais, demais. Na minha infância, é, eu não, eu, meus pais quatro... Então, a gente não tinha... O que hoje é tão natural, né? Videogame... É, computador, a gente não, não tinha isso na nossa época, é, eu lembro que a gente, é, como a rua era fechada, é, todas as mães das crianças saíam, então minha mãe ficava conversando, a gente ia dormir duas horas da manhã brincando de pique-esconde na rua, que naquela época era possível. Hoje, infelizmente, com as condições de segurança que a gente vive, né, não é mais essa, essa proximidade, essa oportunidade para muitas crianças, elas se são lampejos, né? Um fim de semana é alguma coisa. No meu caso, não. Era realmente todo santo dia. Chegava da escola, fazia o para casa assim, ó, rapidão, comia e já ia para a rua. Então, assim, isso é, é, muito, é muito atente para mim, essa lembrança. Hum.
1: Eu, eu diria que essa foi a sua base, né? Foi, sem dúvidas. É. Não, não tenho dúvidas. Sem dúvidas. É, é curioso, assim, num, sem me aprofundar muito nessa parte, no, no tipo de ambiente que você cresceu, que eu imagino que deve ter sido muito machista, assim, como sim, eu e sim. a maioria de nós. É legal ver que, que você entrou numa, numa carreira muito dominada pelo feminino, né? Então, assim, interessante é interessante ver, ver essa, o seu caminho de evolução e talvez a importância de você ter feito essas escolhas para para ser a mulher que você é hoje, né, com maturidade, uhum. uma... enfim, me parece uma pessoa muito com os pés no chão, com uma visão muito boa e clara das coisas, então uhum. é, é legal isso. É, falando um pouco da parte física, de, de, da explosividade, versus treinos mais de, de volume, é, fibras vermelhas ou brancas, né, aquela história... É, você começou correndo dupla mista, então era maratona, certo? Sim, boa parte, sim. E aí, onde que você descobriu o seu talento para o XCO e que sua explosividade era especial?
0: Uhum. Eu, foi naqueles treinos da UFMG que eu, é, eu encontrei nesse treino, que eu, que eu era madrinha, a, o que seria a minha dupla no futuro. Então, é, ele sempre falava, olha, eu não conheço nenhuma mulher que desce, que pilota uma bicicleta igual a você. É, então, esse momento, para mim, foi um momento de start. E vários amigos e falavam, olha, aquele circuito é a sua cara, você gosta daquilo, vai e vamos ver o que, que você vai provar. E eles fizeram uma rede mesmo, me ajudaram né, a pagar a inscrição, vou te levar de carona, você fica comigo no hotel... E aí eu fui competir em Araxá. Naquele momento eu me encontrei, literalmente, nas competições de circuito. Na maratona, eu acho que eu, eu demorei muito tempo para desenvolver o mental na maratona. Eu acho que é, é talvez o fator mais importante na competição de maratona, na minha opinião, é o mental. É, no XCO, claro que é muito importante, mas eu acho que como você vai mudando o foco o tempo inteiro né para as dificuldades na pista... É, você sempre tem algo aqui, o que fazer, o que pensar, e na maratona é tudo muito, na minha opinião, muito comum, é muito parecido, o cenário não muda muito, se, as, se você está dentro de um pelotão, você está dentro da roda traseira, e aqui dali é 20, é 30, é 40 quilômetros naquela forma, então eu demorei um pouco para desenvolver esse mental. No circuito, não. eu Aí volta naquela né, história, né? Eu via o obstáculo, assim, eu quero passar o mais rápido possível. E eu e eu era daquelas que computava. Então, tipo assim, é, acho que o Strava, né? Você que é... é como é que chama? Embaixadora. Embaixadora. É, foi uma ferramenta muito importante para mim. Não para que eu pudesse me comparar com outras pessoas, porque eu sempre detestei. Ah, vou abrir para todo mundo saber que eu tenho conta não, eu nunca gostei disso, mas eu gostava de ver os meus tempos, então assim, era uma é uma competição pessoal e eu vejo que que hoje boa parte dos cons que eu tenho lá atrás, eu não consigo bater mesmo com a minha estrutura física e a construção do meu motor hoje, porque eu acho que aquele momento, aí tem várias variáveis né, mas eu, eu gosto muito desse desse dessa disputa no XCO, porque eu vejo que depende muito do piloto e uhum. aí como eu sei que depende muito de mim, é algo que me faz é, querer melhorar sempre. Então, acho que foi por esse motivo que eu
1: me encontrei mesmo no XCO. É, a maratona, ela exige menos pilotagem e muito mais estratégia e motor também, né? Não dá para negar. O, o motor é fundamental, o, aguentar ali a pancada, conseguir largar forte, mas é, você tem muito mais tempo para as tomadas de decisão, né? Bom, a gente está chegando no final, na verdade, mas é, eu não queria terminar antes de te perguntar quais são os seus planos futuros, o que, que a gente espera para 2022, se você está animada para a Copa do Mundo de Petrópolis, vai ser sua primeira Copa do Mundo, né? Vai ser minha primeira oportunidade de uma Copa do Mundo. E eu estou animada para te ver e disputar uma corrida fora do Brasil, quando que vai ser isso? Bom, planejamento é
0: 2020 está bem audacioso,
1: é, basicamente nesse primeiro
0: momento eu estou me preparando para essa primeira disputa. É, ainda não sei se o pan-americano vai acontecer. É, então é, seriam os dois grandes é, as duas grandes disputas para esse primeiro semestre. É, eu estou muito muito eufórica com a possibilidade de ter de estar numa copa do mundo e principalmente que a minha primeira seja aqui no Brasil eu acho que isso tem um, um valor muito grande para mim enquanto atleta profissional e principalmente para o nosso esporte. É, bom, os meus planos para esse ano. Ano passado eu aprendi a ser mais estratégica, e aí faz todo sentido você sentir que você tem o um alvo, mas esse ano é, é, o meu foco é ganhar. Então, é, lógico que o meu objetivo primário nunca é ser campeã. Nunca coloco isso como meu primeiro é, objetivo, mas sim que eu possa ser melhor do que eu fui ontem. Então, se isso vai me colocar no primeiro lugar ou não, é uma consequência de uma preparação que eu estou muito focada nesse momento. Então, eu quero sim, além de dar muito trabalho, eu quero ser o alvo de todas as minhas adversárias esse ano, só que de uma maneira mais intensa. Eu sei que é, na, no XCC, por ser muito explosiva eu já tenho esse respeito, já vejo que minhas adversárias ficam observando quais, são, quais serão os meus passos, justamente por ter essa capacidade de explodir, voltar e explodir de novo sem que isso tenha uma, uma, uma quebra grande no, 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 em todo o contexto da prova. né? Então, eu quero realmente construir um... um um patamar de performance muito melhor do que eu tive no ano passado. Esse é o grande objetivo pro ano.
1: Tem algum ponto, assim, ano passado foi estratégico, tem algum ponto que esse ano você está trabalhando mais, algum tipo de capacidade? Eu quero ser mais eficaz.
0: Eu acho que, basicamente, nesse momento, eu estou trabalhando a eficiência na minha pedalada. Eu quero transições mais rápidas, eu quero trechos de subida mais é, intensos e que isso não não acabe pagando um pato lá na frente. Então eu estou trabalhando exatamente isso. É, porque eu acho que esse é o grande ponto dessa entrevista, né? Como a gente, como eu não tive nós não tivemos essa base, a gente não teve a mentalidade, esse tempo para desenvolver toda essa mentalidade ou essa construção física ou essa capacidade de estratégia, essa capacidade de tomar uma decisão muito rápida então, assim, a gente teve que aprender tudo isso, no meu caso, especificamente. Se a gente for começar, igual você falou mais cedo, é, no Brasil é impossível você ter algum tipo de competição que não seja a partir do juvenil, né? a partir, sei lá, dos 15 anos, de fato, para essas, essas crianças, adolescentes. Então, se a gente for colocar 15 anos até os 30, que foi quando eu cheguei, eu perdi 15 anos de uma formação. Então, em três, quatro anos, eu tenho que caminhar 15 anos que eu não caminhei passo a passo. Então, assim, meus passos, nesse momento, têm que ser mais largos. Uhum. Então, a questão estratégica foi, foi um, muito importante no ano passado, de entender mesmo é, como competir, como a questão tática é importante, definir metas. Mas esse ano, eu acho que com a construção desses últimos dois, três anos de, de atleta profissional, eu tenho certeza que é, dá para dar mais passos para
1: frente. Para terminar, qual que é a sua visão do valor do esporte na sociedade? Por que que existe o esporte Quem que se beneficia com isso?
0: Eu acho que é imprescindível. Eu não vejo uma, uma maneira de você encarar a vida sem que você tenha essas adversidades que o próprio esporte nos oferece. Então, saber perder, saber ganhar... É, a maneira como você tira lições dos bons dias, daqueles dias que você não está não é, né, na capacidade total, que você não tem uma entrega, que você não consegue transpor é, os seus limites, de que maneira que as metas né, e a, a, os objetivos que você traça dentro do esporte, a maneira como isso interfere na sua vida, porque o esporte, ser atleta profissional e ter o esporte como a minha, minha profissão, né, o que me faz é, que, que o tempo que eu executo hoje profissionalmente falando, é em cima de uma bicicleta e, obviamente, com todos os, é, a, a, as atividades que são importantes fora dela, eu acho que essa organização, a forma como ele constrói, ele interfere né e aí a gente fala do atleta não só atleta que executa, mas atleta que é uma, uma fonte de inspiração para tantas outras pessoas. Eu vejo que a minha história hoje, e eu recebo muitas mensagens é, nesse sentido, é, porque eu mudei completamente a minha vida. né? Eu acho que é, é muito complicado você fazer uma, uma, um giro de 360 graus na sua vida com algo que nunca foi é, um foco primário, mas que o próprio esporte foi me levando... Então, eu me descobri nessa profissão. Eu vejo que, da mesma forma que eu tive essa capacidade é, de tentar algo novo, outras pessoas podem ter. Então, é, essa é uma oportunidade. O esporte nos dá essa capacidade de experiência, essa capacidade de você se autoconhecer de uma maneira que isso pode provocar mudanças é, extraordinárias na sua vida. E eu sou muito, muito grata ao esporte por causa disso.
1: Muito bom. Que legal te conhecer mais, conhecer sua história e entender sua motivação, entender essa força de dentro gigantesca e que quer muito. Obrigada por compartilhar com a gente. E espero te ver de volta aqui no MTV Pass para contar mais histórias, alguma viagem, alguma Copa, Copa do Mundo, é, novas, novas uh, experiências é, em cima da bike aí pelo mundo. Eu queria agradecer o
0: convite, eu me diverti muito na conversa, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente viveu, e de certa maneira ela tem pontos né de, de proximidade com a sua história, eu acho que a gente consegue tornar esse momento muito mais sutil. Estou à disposição do canal, estou à disposição de você, o que você precisar, e outras pessoas também que de alguma maneira, querem é, engrenar na, na, no esporte, seja do ponto de vista profissional ou simplesmente do ponto de vista de um ou uma atividade física, né, eu estou à disposição para ajudar aí a pessoa a executar e fazer da melhor maneira possível. Muito, muito obrigada pelo convite, eu adorei.
1: Show de rodas, valeu! <risos> obrigada!